0: om af en toe neer te leggen. De meeste mensen die kennen me. Ik ga toch wel een beetje heen en weer. Um, dat is alweer even een uh, tijdje geleden. In februari was het voor het laatst natuurlijk. Februari volgens mij. En, het is goed om hier weer te zijn. En jullie te ontmoeten. En, ik heb een... Uh, een woord voorbereid. En bij mij is het meestal wel zo dat, uh, dat het altijd een beetje verweven is met datgene... waar ik zelf ook gewoon doorheen gegaan ben en uh, wat ik doorleefd heb. Ik zeg van, het is makkelijker om te spreken van, uh, van hetgene wat ook echt in je hart leeft... dan uh, dat, dat je alleen maar theoretische kennis gaat overbrengen. Dus als u gekomen bent voor een, uh, voor een stukje theoretische of theologische overdracht... Dan uh, moet ik je misschien een beetje teleurstellen, maar ik, ik zal mijn best doen om je daarin ook te voorzien. Maar het is uh, goed om hier weer te zijn en het thema voor vandaag is hou vol. En nu is het zo dat, uh, dat, uh, dat ik regelmatig de vraag krijg, Joh Samuel, hoe hou je het vol? <laughs> ik zeg, ja ik heb weinig keus, <laughs> maar weet je wat het is? Oh ja. moet, hij moet nog hoger, oké. Okay. Nou, misschien, nou, oké, okay, anyway. Dus uh, herinner mij even als ik slecht verstaanbaar ben. Um, maar de, het thema hou vol heeft hier eigenlijk een beetje een dubbele laag. En die dubbele laag is eigenlijk, um, want de enige manier waarop ik het volhou is omdat ik mijn olielamp volhou. En de olie staat natuurlijk voor de Heilige Geest. En hoe blijf ik vol? Nou, dat is soms best wel een uitdaging. Want weet je wat ook kan gebeuren in het leven? Dat we een beetje vol raken van onszelf. Dat we vol zijn. Dat is ook een uitspraak in Nederland, hè? Vol zijn van jezelf. God, die is vol van zichzelf. Weet je, en hoe meer wij vol zijn namelijk van onszelf... des te minder ruimte er is voor de Heilige Geest. En het is superbelangrijk... Om dus vol te blijven van de heilige geest. Want weet je niet dat we allemaal tempels van de heilige geest zijn? En een tempel houdt in dat jij een plaats van aanbidding bent. Een plaats vol van aanbidding. Nou, een van de redenen waarom de Heer Jezus zo boos werd toen hij uiteindelijk in de tempel kwam... en al die mensen waren daar handel aan het drijven... Om offers te verkopen. Ze hadden van de tempel een rovershol gemaakt. De mammon stond daar op de troon. De tempel kan alleen maar vol blijven van Gods geest. Wanneer er geen ruimte is voor andere goden. Of zelfs voor onze eigen ego. Daarom zegt de Zegt Gods woord ook heel, heel duidelijk. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen en dagelijks zijn kruis op zich neven, nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om willen van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Weet je, we kunnen vol zijn van onszelf. We kunnen bezig zijn met de, met de dingen van de wereld. Met rijkdom, met, 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 met materieel. Van alles en nog wat vergaren. We kunnen daar helemaal vol van zijn. Het is niet verkeerd om ook goed spul te hebben. En het is ook echt niet verkeerd om financiën voor elkaar te hebben. Dat zeg ik niet. Maar waar ben jij vol van? Wat neemt het meeste beslag in jouw leven? Wat is jouw. Wie is jouw God of wat is jouw God? En wanneer jij vol wil zijn van de Heilige Geest... en je beseft dat jij een tempel bent van de Heilige Geest... of is het ondertussen al een rovershol geworden? Wie regeert er in jouw tempel? Wie krijgt er het meeste ruimte in jouw tempel? Jouw tempel die heilige grond is. Jouw tempel die in plaats van aanbidding is van de ene waarachtige God... Die tempel daar waar de geest van God woont. En dan ga ik niet zitten wijzen van wat dan ook. Maar het is goed om elke dag weer opnieuw te reflecteren. Om even te kijken van joh neem ik vandaag ook weer dat kruis op. Want het is een dagelijk, dagelijkse handeling. Want zolang wij hier op aarde wonen... en zolang wij hier in het aardse lichaam rondwandelen... zullen wij strijden met het vlees. En het vlees wil niet wat de geest wil. Ja. Dus het is een dagelijkse keus. Tot de dag dat wij verlost zijn van dit aardse lichaam... dan zullen wij die frictie... van het vlees en de geest zullen we niet meer ervaren. Amen. Maar tot die tijd mogen we elke dag weer opnieuw kiezen uit genade. Misschien ben je de dag ervoor op je snuffert gegaan. Misschien ben je de dag ervoor compleet in de mist gegaan. Heb je iets helemaal fouts gedaan. Elke dag mag jij opnieuw een keus maken. Elke dag mag je weer zeggen van vergeef vergeven. Gisteren was, ging helemaal mis, maar ik wil vandaag weer opnieuw beginnen. En dan is God getrouw. Dan is daar zijn genade. Want hij heeft die prijs betaald. Dus elke dag mag je weer opnieuw beginnen. En genade houdt dus niet in... dat je dus gewoon maar gewoon lekker kan leven zoals je wil. Maar dat je elke dag weer opnieuw mag kiezen om te leven voor hem. Wat een genade, hè? Je mag altijd opnieuw beginnen. Maar dat betekent niet... Dat we kunnen leven zoals we zelf willen. Want dan regeert Gods geest niet meer in onze tempel. Zoals ik al zei, weet je. wel, Het thema is eigenlijk een beetje tweeledig. Hè? Hou vol in de zin van hoe houden we het vol ook in deze tijd. Ook in deze wereld. Ook wanneer er stormen op ons afkomen. En denk niet dat als je eenmaal een super-christen geworden bent. Wie wacht daar nog op? Weet je, tot de dag. Wanneer we een beheerlijk lichaam hebben... Pioe, dan, uh, dan zijn we niet meer gebonden aan de aardse natuurwetten. Wauw. Zie je het voor je? Van een en ander moment kun je je verplaatsen. Geen ziekte. Niks meer. Geen tranen, geen pijn. Dan voel je je onkwetsbaar. Ik kan me daar niks bij voorstellen hoor, maar... Uh, want in mijn lichaam is het momenteel nog een beetje anders. Maar weet je dat iedereen wel eens door een storm, door een storm heen zal gaan? Het maakt niet uit of je dus een, hoe goed jij ook christelijk denkt te zijn. Of hoeveel jaren jij ook al echt met de Heer wandelt. Iedereen komt wel eens stormen tegen in zijn leven. En dat zie je aan de gelijkenis die de Heer Jezus zelf heeft verteld. En de gelijkenis over een wijs man en een dwaas man. De dwaze man die bouwde zijn huis op het zand van het strand. En een wijze man die bouwde zijn huis op de rots. Nou, het was een wijs man. Het was een man van God. En toch kwam ook hij in een storm te staan. Dus iedereen, hoe goed jij ook leeft... komt wel eens midden in de storm te zitten in dit leven. Hoe wijs je ook bent, hoe dwaas je ook bent... Maar wanneer de storm komt, hoe ben jij erop voorbereid? En wanneer wij bouwen op de rots die Jezus Christus is. Wanneer we hem alle ruimte geven in ons leven. Wanneer we hè, weten dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. Wanneer we hem volledig de ruimte gaan geven. Wanneer hij ons fundament is. Dan zul je zien dat wanneer de storm komt, je blijft overeind staan. Zo hou je dus vol. Blijf in verbinding met de Heer Jezus. Laat Hem jouw fundament zijn. En je, een huis kan niet losstaan van zijn fundament. Een huis is, zit verankerd in het fundament, is onderdeel van het fundament, is in geheel met het fundament. Een huis ontvangt zijn kracht, zijn draagkracht door het fundament. Dus het fundament is, is een essentieel onderdeel van jouw huis. Jij als huis, jij kan niet los gaan leven van dat fundament. Want op het moment dat jij gaat leven los van de Heer Jezus, dan is het fundament weg. Dus blijf in verbinding met Hem. Blijf verankerd met Hem. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk echt Samuel? Kom op. Weet je, want de geest, weet je, wij vinden het soms makkelijker. God de Vader, daar kunnen we nog een beeld bij voorstellen. En de Heer Jezus, de Zoon van God, daar kunnen we ook nog wel een beeld bij voorstellen. Maar de Heilige Geest, nou in deze gemeente is dat gelukkig een stuk meer voorzien. Daar zijn ze wat meer mee bezig, maar dat is niet bij elke gemeente zo. Maar de Heilige Geest, ja, het is niet echt letterlijk... Een persoon geweest van vlees en bloed die rondgewandeld heeft. De Heilige Geest, hij is overal en hij woont in ons en we zijn ermee verzegeld. Man, waarom? Hoe zit dat nou samen wel? Misschien, ik denk dat de meesten het wel weten, maar stel jij zit hier en je denkt samen wel, ja ik kom hier graag en, en we kerken je hier, heel fijn. Maar weet je, die Heilige Geest, ik heb het nog nooit zo echt begrepen. Ik heb het nog nooit gegrepen. En... Je kunt het er wel over hebben dat ik een tempel van de Heilige Geest ben, maar, maar hoe dan? En, en ik ben nog zo vaak met mezelf bezig. Dan is misschien vanmorgen deze boodschap ook voor jou. Want in Handelingen hoofdstuk 6, bij de eerste gemeente, zie je al terug hoe belangrijk het was om vol te zijn van de Heilige Geest. Dus niet half, vol. Vol. In Handelingen hoofdstuk 6 vers 2 tot en met 7 ga ik lezen. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich. En ze zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit broeders naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de heilige geest en van wijsheid die wij voor de noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de gemeente. En zij kozen Stefanus, een, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een, een proseliet uit Antiochië. En ze leidden hun voor de apostelen, en die legden hun nadat zij gebeden hadden de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Wauw. Al in de eerste gemeente was de belangrijkste criteria, wilde jij bijdragen in de gemeente. En de diaken waren eigenlijk alleen maar bedoeld voor het bedienen van de tafels. Dan zou je denken, ja samen, maar dat is toch een praktische taak. Dan hoef je toch niet vol van Gods geest te zijn. Nou, als je later leest de verhalen van de diaken de dingen die zij later hebben meegemaakt. Man! Maar weet je, wanneer je mensen aanstelt in de gemeente die vol zijn van Gods geest. Ten eerste beweeg je dan als gemeente vanuit die eenheid, de geest. En dat niet alleen. Wanneer je... Um, wanneer je dat gaat doen. Wanneer je mensen gaat aanstellen die vol zijn van de, van de geest. Maakt niet uit op welke plek in de gemeente. De mensen die jullie ontmoeten. Die proeven de heilige geest. Die zien de heilige geest aan het werk. En het is de heilige geest die overtuigt van zonde en van, en van oordeel. Het is de heilige geest die wonderen werkt. We kunnen de dingen gaan doen uit eigen kracht. Maar dan zullen wij een krachteloze gemeente zijn. Een lege gemeente. En het resultaat. Zie je, lezen we hier ook. He, op het moment dat ze ingezegend zijn. En, uh, 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 en het, wat gebeurde er daarna. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Wanneer wij da daarin gaan wandelen als gemeente. Wanneer de Heilige Geest de topprioriteit krijgt. Wanneer de Heilige Geest... nummer één in ons leven gaat worden. Wanneer wij als gemeente op gaan staan... en, en ja zeggen tegen de Heilige Geest... Heer, niet meer ik, maar u in mij. Man, dan moet je kijken wat voor gemeente opstaat hier in Zutphen. Dan moet je gaan zien wat voor wonderen en tekenen gaan gebeuren. Hoe de kracht van God hier in Zutphen geopenbaard gaat worden... Want God is niet veranderd. Hij is dezelfde als in het begin. En hij is hetzelfde aan het eind. We hebben een God van wonderen en van tekenen. Hij deed het al bij het volk van Israël. In het begin, in Genesis. Waar je ook leest in Gods woord. Van begin tot einde. boordevol wonderen en tekenen. En die God is vandaag de dag nog steeds dezelfde. En die God... Die wil woning in jou maken. Jij mag zijn tempel zijn. En je mag er ook vandaag weer voor kiezen om tegen hem te zeggen. Here, hier ben ik. ik. Ik heb het de afgelopen tijd verpest, verbreud. Ik, ik ben met allerlei andere dingen bezig geweest. Maar ik wil mij opnieuw geven aan u. Niet meer ik, maar u en mij. Ik kies er ook vandaag weer voor om mijn kruis op te nemen. En mij weer opnieuw te laten vullen door u. Gods woord waarschuwt er niet voor niks voor dat we de heilige geest kunnen teleurstellen. En dat we de heilige geest uit kunnen doven. Want de heilige geest wil bewegen in jouw leven. Maar als jij hem niet de ruimte geeft, als jij vol blijft van jezelf. Wanneer wij eigenwijs zijn, dan geven we hem niet de ruimte. Terwijl de heilige geest hij wil bewegen in jouw leven, hij wil de ruimte krijgen. Het is net als met je longen, de geest betekent ook adem. Wanneer je je longen, wanneer je een diepe ademteug neemt, maar je hebt maar de halve capaciteit van je longen, hoe, dan ben je snel buiten adem, zou ik zeggen. Nee, je hebt de volledige longcapaciteit nodig om, om fit te kunnen zijn, om, om dingen vol te kunnen houden, om een conditie op te kunnen bouwen. Wanneer jij ligt te snakken naar adem, bij de minste geringste inspanning, man... Dan ben je krachteloos, dan kun je bijna niks meer. Dus de heilige geest die wil in jou alle ruimte. Gods adem wil in jou alle ruimte. Reserveer alsjeblieft niet een stukje voor iets anders. En letterlijk gezien, misschien voor de mensen die nog onder jullie roken. Je, je longen zijn bedoeld om te ademen. Geef je volle longcapaciteit terug... Dat is een oorspronkelijke bestemming. Voor de adem. Maar ik geloof werkelijk dat wanneer mensen hier gaan opstaan. Wanneer deze gemeente ervoor kiest om vol te zijn van Gods geest. Dat er dus mensen toegevoegd gaan worden aan deze gemeente. En hier praten we niet over een paar. Nou ja, dan komen er weer een paar bij. Nee. We hadden het gelezen hè. Um... En het woord verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte. Man. Ik, ik, ik zou het zo'n gigantisch gaaf wonder vinden als we een menigte tot de Heer zien komen. En lieve mensen, er, er woont hier in Zutphen wel een menigte hoor. Als iedereen tegelijkertijd bij elkaar komt, moet je opletten hoeveel mensen hier wonen. En dan hebben we... Rondom Zutphen, ook nog eens een keer al die, al die dorpjes, Eefde, um, um, ach, Hoe heet jullie dorpje ook weer? Brummen. <laughs> en noem het maar op. Maar God die, die, die verlangt ernaar, naar na een gemeente die vol wil zijn van hem. En vol wil zijn van de heilige geest. Want weet je, we hebben nu net wel kunnen constateren in handelingen. Het was een van de belangrijkste criteria om een functie te kunnen hebben in de gemeente. De apostelen, ze kwamen niet met een heel lijstje. Oh, ze moeten dit, ze moeten dat. Nee, niks van dat alles. Eén eis. Vol van de geest. Amen. Dus we hebben geconstateerd, het was heel belangrijk. Maar we gaan even wat verder lezen in Handelingen... over die mannen die vol van de geest waren. En er staat in Handelingen hoofdstuk 11... Vers 20 tot en met 24. Dit gaat over Barnabas, een van die diakenen waar we net over hadden gelezen. Er waren onder hun echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was te oren... En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Even, ik ga zo dadelijk verder lezen, maar even wat voorgeschiedenis. Dit was in de tijd dat de gemeente al vervolgd en verdrukt werd. En wat gebeurde er? Kijk, weet je, de eerste gemeenten ze hadden het goed, ze hadden het comfortabel. En tot de verdrukking kwam, want waarvoor hadden ze de geest ontvangen? Om heen te gaan, te Jeruzalem, Judea, Samaria... Tot aan het uiteinde der aarde. Dat was de opdracht. Maar weet je, ze hebben een periode nog gehad. Ze hebben lekker heerlijk gemeente opgebouwd. Maar toen de verdrukking kwam, toen begonnen ze uit te gaan. En over deze, een aantal mannen van hun, door de verdrukking, gingen ze dus uit elkaar. Door de verdrukking vluchtten mensen weg. En onder hun waren dus echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hun kwam de gemeente die in Jeruzalem was te oren. En zij zonden Barnabas uit om door het land te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en hij spoorde hun allen aan om met een Hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Er was al een opwekking bezig. bezig. Barnabas, die, die verblijde zich al. Die, die was al super enthousiast van wat hij zag. En dan gaan we verder lezen. En hij spoorde hem dus aan, want hij was een goed man en vol, vol van de heilige geest en van geloof. En er werd, wat gebeurde er? Er komt dus een man vol van de heilige geest... En dan lezen we weer. En er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. Dus hier zien we voor een tweede keer bevestigd dat daar waar mensen komen die vol zijn van de heilige geest. Daar worden mensen toegevoegd. Blijkbaar is een gevulde christen, een volle christen, een aanstekelijke christen. Amen. En wie willen hier allemaal aanstekelijke christenen zijn? Ja, toch? Ik heb hier uh, op de stokenbrand gewoond en ik vond het altijd grappig: brandje stoken. <laughs> dus, uh, want als Christen, we zijn geroepen om, om een te stoken. De Heilige Geest hebben wij gekregen om uit te delen. En de Heilige Geest, ja. Weet je, niet de wereld moet op ons invloed hebben. Nee, wij mogen invloed hebben op de wereld. Maar Barnabas was dus vol van de geest en de wet, dus weer een menigte. Toegevoegd. Blijkbaar kan God door ons heen vele harten en mensen raken wanneer we vol zijn van Gods geest. Blijkbaar is het heel belangrijk. Ja, tenzij we niet geven om de mensen in de wereld en dat die verloren kunnen gaan en voor eeuwig, voor eeuwig verloren kunnen gaan. Tenzij ons dat niet uitmaakt. Maar ik weet dat Gods hart anders is. En wanneer wij Gods geest in ons hebben, dan gaat ook Zijn liefde in ons hart uitgestoord worden, zoals in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 staat. En die liefde maakt dat wij ons uit gaan strekken naar de mensen om ons heen, naar de mensen in de wereld. Want Zijn hart klopt voor die mensen. Want al zo lief had God deze wereld dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is Gods hart. En zijn hart klopt voor de wereld. En hij wil jou gebruiken. Wanneer jij opstaat vol van de geest. Kan hij jou gebruiken? Gaat hij jou gebruiken? Wil hij wonderen en tekenen door jou heen gaan doen? Wil hij door jou heen andere mensen besmetten met de liefde van God? Met de aanwezigheid van God? Ken je dat wanneer je iemand ontmoet of wanneer je een plek binnenkomt? Of in je eigen stille tijd? En dan denk je, ja. God is hier. Dat je die atmosfeer ervaart. Dat je je zo vervuld voelt. Maar God, dat heb je niet alleen maar gewoon voor jezelf om lekker oh, heerlijk van te genieten. Tuurlijk, je mag ervan genieten. Amen. Maar God geeft het aan ons om het uit te delen. Op de dag van hemelvaart, voordat de Heer Jezus terug naar de vader ging... Daar beloofde de Heer, de heer Jezus de Discipelen het volgende. Heel bekend vers. Handelingen 1, vers 8. Trouwens, binnenkort vieren we hemelvaart. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus waarvoor hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Om een leuk feestje te bouwen? Ja, ook. Maar dat is niet de hoofdreden. We hebben de Heilige Geest ontvangen om uit te gaan. Om heen te gaan. Om het evangelie te verkondigen. Om mensen te vertellen over die Heer Jezus die ook ons leven. Die ons heeft lief gehad. Die voor ons de prijs heeft betaald. Die ons gered heeft. Hij wil al die andere mensen wil hij net zo goed redden. En als Hij jou kan redden... dan kan Hij hun ook redden. ja. Ik ben, ik ben haar beter als de wereld. Echt niet. Degene die mijn getuigenis kennen, ik was boef. Ik was echt fout. Ik was super fout bezig. Maar het is door de genade van God dat ik een nieuw leven met hem ben ingestapt. En dan lezen we, hè? dus die belofte die de Heer Jezus heeft meegegeven op hemelvaart. Die belofte die komt in vervulling op Pinksteren. En dat, feest, dat vieren we eind van de maand. In handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, zij alle waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hun werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hun. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest... En begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Even, 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 alles even duidelijk zetten jongens. Hier staat niet bij een deel. Allen werden ze vervuld. Dus we zitten hier met elkaar. En als er ook nog maar één iemand hier zit, die nog niet vervuld is van de heilige geest. Ga niet naar huis zonder... Man, er zijn hier genoeg mensen die graag met je willen bidden. Voor de uitstorting van de heilige geest. Want je hebt Gods geest nodig. Zonder hem ben je krachteloos. Zonder hem hou je het niet vol. Dus dan kom ik weer terug bij de, bij de vraag die ik uh, in het begin wel eens... Wel eens uh, die ik al gezegd heb. En die ik dus wel eens heb gehoord. Maar joh, samen wel, hoe hou je het vol? Ik ga momenteel even kijken. De... Even, even, even snel tellen, normaal weet ik die getallen uit mijn hoofd. Zul je net zien, dan sta je hier voor een blackout. Maar ik ga in ieder geval al. Uh, ik, ik heb al heel veel open operaties gehad. Als baby, toen ik 10 maanden was, toen ik een, 21, 22 net was, um, toen ik. Um, in 2015, 2018 en 2020. Dit, dit wordt nummer 7. En. En stiekem is eigenlijk ook een van die operaties, is er twee geweest. Voor degenen die dat nog weten in 2018. Dus uh, eigenlijk uh, zit ik al wel op, uh, op acht. En soms dan denk je wel eens van, ja, waar houdt het op, hè? En ik geloof in een God die geneest. En ik weet dat hij dat belooft en ik weet dat hij dat gaat doen. Maar ja, tot die tijd zit ik in deze storm, hè jongens. Weet je, en wat ik al zei. Ook een wijs man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd, gaat door de storm. Dus ook ik ga door een storm. Maar het geheim waarom ik overeind blijf, het geheim waarom ik vol hou, is omdat ik er elke dag weer voor kies om vol te zijn van de Heilige Geest. Om mijn relatie met de Heer Jezus levend te houden. Om Hem te blijven zoeken. Want ik weet dat met mijn God spring ik over een muur. En misschien heb jij ook een muur tegenover jou. Een hindernis, een probleem, een strijd. Wanneer God in, in jou woont, wanneer de Heilige Geest woning in jou heeft gemaakt, dan ben jij meer dan overwinnaar geworden. Amen. We zijn meer dan overwinnaars in Christus. En wanneer we leren wandelen door de Heilige Geest, dan vult hij ons elke keer weer opnieuw. Dat is genade. En misschien ben jij nog een beetje vol van jezelf. Sorry, ik hou van dat soort woordspelingen. Misschien ben je, en, en geef je de Heilige Geest nog erg weinig ruimte. Jo, ga vandaag niet naar huis. En er zijn mensen die graag met jou in gesprek willen gaan, die jou willen opbouwen, die met je willen bidden. En soms helpt het ook om even een broeder een zuster gewoon bekend te maken van datgene waar je doorheen gaat. Hou het niet voor jezelf, ga het niet schamen. We zijn allemaal uh, mensen die gefaald hebben en die genade nodig hebben gehad. Amen. Dus schaam je niet voor jouw falen, schaam je niet voor je vallen. De rechtvaardige valt zevenmaal en staat weer op. Je mag elke dag weer opstaan. Je hebt een vader die jou geen trap nageeft als je valt. Je hebt een vader die, die je niet afwijst als je gevallen bent in de, in de modder. Nee, je hebt een vader die jou aanmoedigt en die tegen jou zegt... Mijn kind, weet je, sta op. En hij troost je, daarvoor heeft hij de trooster gegeven... En daarvoor, ja, dat is de nadeel van draadjes jongens. De, weet je, hij, wil geven, hij wil jou troost geven. Hij wil jou aansporen. Hij wil jou verzorgen. Hij wil een pleister op jouw knie doen. Hij wil jou een kus geven wanneer het pijn doet. Maar daarna een goede vader die, die moedigt zijn kinderen. stop. Je kan het. Ik ben erbij. Ik ga met jou mee. En zo hebben we een hemelse vader die ons aan de hand vasthoudt. Ook wanneer we het even niet meer zien. Ook wanneer we door een storm gaan. Want hij is ons fundament. Ik ga het hierbij houden. Ik hoop dat ik jullie gewoon heb kunnen zegenen. Ook gewoon door dit woord. En ik hoop dat, uh, dat er vandaag niemand naar huis gaat. Met ook maar een beetje twijfel. Over dat hij wel de Heilige Geest ontvangen heeft. En wanneer je... Misschien een moeilijke periode achter de rug hebt gehad en, en niet zo vol bent geweest. Laat je vandaag weer opnieuw vullen. God zegen.